0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Cultivando la Conversación en el que abordamos diversos aspectos sobre la biotecnología agrícola y el uso de cultivos genéticamente modificados para la agricultura. En esta ocasión nos acompaña María Andrea y quien es directora ejecutiva de Agrobio Región Andina, allá en Sudamérica, con quien compartiremos un poco y, y platicaremos un poco sobre la experiencia que han tenido en el uso de cultivos genéticamente modificados y cuál ha sido el impacto que ha tenido esta tecnología en la agricultura y en la industria local y regional. Eh, y bueno, sin más, ¿cómo estás María Andrea? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Daniel y Luis, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí es un gusto estar con ustedes. Eh, aplaudo esta iniciativa y este espacio que están dando para conocer un poco más sobre la biotecnología, en mi caso sobre biotecnología agrícola. Eh, espero se encuentren muy bien en casa, trabajando desde casa en estos momentos, cuidándonos de la pandemia, pero espero que, que las cosas mejoren y que pronto pues, podamos estar mucho más cerca y podamos tener un contacto mucho más cercano.
0: Esperemos, esperemos.
1: Sí, yo creo que es la esperanza de todos, ya pronto. Gracias a la biotecnología, vamos a tener una solución a esto.
0: Eh, creo que la, la, la biotecnología es el arma, que, la herramienta que nos va a permitir frenar de una vez por todas esta pandemia. Y, y, y bueno, poco a poco y es cuestión de tiempo. Esperemos que eh, pronto tengamos ya más opciones, no solamente una, sino más opciones de, de vacunas, producto de la biotecnología. Y bueno, justamente vamos, vamos a empezar a hablar del impacto eh, que puede tener la biotecnología, en este caso específico, sobre la agricultura, sobre la producción de alimentos, que es un tema bien, bien importante en nuestro futuro como humanidad en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuéntanos un poco sobre c- c- cómo es el panorama para el cultivo de eh, los organismos genéticamente modificados en Colombia.
1: Daniel, hoy en día Colombia es el único país de la región andina que con suerte, eh, afortunadamente, tiene un marco regulatorio que funciona que evalúa y que aprueba los cultivos genéticamente modificados. Nosotros tenemos tres autoridades competentes, dependiendo del uso de los organismos genéticamente modificados. Si el uso es agrícola, pecuario, la autoridad competente es el Ministerio de Agricultura y le dio la potestad a su brazo técnico, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. Si el uso de los OGM es para consumo humano o salud la autoridad competente es el Ministerio de Salud y le dio la potestad de la evaluación y autorización de OGMs al INVIMA, que también es como el brazo técnico del de Ministerio de Salud. Y si el uso es para OGMs, de, eh, es, es ambiental, el brazo, el, la autoridad competente es el Ministerio del Medio Ambiente. Y acá me refiero, por ejemplo, a microorganismos genéticamente modificados que puedan ser usados en temas como biodegradación, por ejemplo, de uso ambiental. Esas son las tres autoridades competentes, tanto el ICA como el INVIMA vienen trabajando de forma regular, anualmente evalúan y aprueban solicitudes, todavía no se ha presentado la primera aprobación, o solicitud, perdón, de OVMs de uso ambiental, pero el Comité Técnico Nacional de Medio Ambiente está formado, tiene una regulación, pero todavía no se ha hecho ninguna solicitud en este campo. El resto viene funcionando. Hoy en día Colombia tiene cultivos de maíz, cultivos de algodón y cultivos de flores azules. Esos son los tres cultivos principales en Colombia.
2: que Colombia se ha vuelto como en un, en un país ejemplo en términos de, de regulación. Y yo creo que, que esta regulación es, es, es muy ad hoc a los, a los retos que tienen a, actualmente Colombia. Como comentaba Daniel en inicio de este, de este capítulo, esta temporada lo que te, tenemos pensado es abordar ciertos mitos y ciertas cosas que se dicen de pronto en el aire sobre los organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos. Y quizá hay uno de los mitos como, no es que no existen suficientes estudios, es que tenemos que hacer más estudios, no sabemos estudios a largo plazo, esto solamente beneficia a las industrias, los agricultores no, no, no salen ganando en el Está en este negocio de los organismos genéticamente modificados. Colombia sí hizo un estudio sobre los impactos de los organismos genéticamente modificados en los últimos 15 años, que es el periodo que tienen de adopción de estos cultivos en, en, allá en Colombia. Y, y no sé si nos p- pudieras comentar como un resumen ejecutivo, de qué es lo que encontraron en ese estudio, que, cuáles son los, como los, las notas que, que, que quizá, y, y si te si, hicieran en una entrevista, que un periodista te pregunte cuál, cuál podría ser mi encabezado de ese estudio, como qué nos pudieras comentar al respecto.
1: Luis, eh, sí, la verdad es recurrente esta afirmación de que los estudios genéticamente modificados no tienen estudios suficientes, que su seguridad no se ha avalado y la verdad es que son los, los cultivos más estudiados en la historia de la agricultura llevamos 25 años sembrándolos y consumiéndolos y no hay un solo caso con evidencia científica que diga que esté afectado al medio ambiente, a la salud humana o a la salud animal son más de 2000 estudios que se han realizado en este contexto a lo largo de estos 25 años y la realidad dice es que son tan seguros como su contraparte convencional e incluso pueden ser más amigables para el medio ambiente que los mismos cultivos convencionales. Ustedes que son más jóvenes que yo serán la primera generación de, de jóvenes que han sido alimentados con cultivos genéticamente modificados. Si hablamos de personas que tienen 25 años o menos, son la primera generación que ha sido alimentada con cultivos genéticamente modificados y la verdad no encuentro que se hayan visto afectados por los cultivos o que tengan un tercer ojo o cachos, cuernos, como los pintaban. Yo creo que el respaldo y todo el soporte que hay es muy fuerte. Ha habido estudios, pocos, pocos, que han demostrado o han mostrado cosas diferentes, pero no lo han podido sustentar. Entonces aquí lo que yo les, les indico a la gente es estudien, que haya rigor en los, en los estudios que hacen, que hayan fuentes apropiadas de donde aprender del tema, porque la literatura está, el soporte científico está, lo que necesitamos es abrir nuestra cabeza un poco y sacarle más... Tiempo la lectura, porque entre menos entre más conozcas, menos dudarás. Y pues la ciencia está acá y los datos están. Eh, no me crean a mí, créanle a los datos que están presentes. Entonces, eh, eso es lo que nosotros tratamos de mostrar. Conozcan todos los, los datos, la información que hay al respecto y tomen decisiones informadas. Respecto a lo que me preguntas de Colombia, bueno, Colombia lleva desde el año 2003 sembrando algodón. Y lo que hicimos este año fue una publicación de evaluar 15 años de siembras de cultivos genéticamente modificados en el país. Un estudio que abarca desde el 2003 hasta el 2018 en cultivos de maíz y algodón. En Colombia tenemos dos características principales que se comercializan, la resistencia a insectos, la tolerancia a herbicidas y los dos eventos apilados en el mismo cultivo. Entonces el enfoque de este estudio fue básicamente evaluar los impactos a nivel agronómico, económico y ambiental. Y yo te cuento un poco de de los resultados que tuvo este estudio. En estos estos 15 años se han sembrado más de un millón de hectáreas de, de cultivos transgénicos en el país. 24 departamentos o 24 regiones en el país han sembrado este tipo de cultivos. Se inició en el 2003 con 6.000 hectáreas, al 2019, te puedo dar la cifra, tenemos más de 100.000 hectáreas sembradas con cultivos transgénicos. La evidencia muestra, por ejemplo, que los rendimientos en maíz son superiores en un 17% y los rendimientos en algodón son superiores en un 30%. Y esto ha significado ganancias no solamente para los agricultores, sino también para el país. El país hoy en día es visto como una de, de las posibles despensas agrícolas para el futuro. Nosotros como país somos afortunados de estar en un, tener una localización en donde tenemos todos los pisos térmicos, donde todavía tenemos áreas para sembrar, donde tenemos agua también porque agricultura re, requiere o necesita agua y hay muchas posibilidades de crecer, pero queremos crecer en una forma sostenible en una forma productiva y en una forma también que nos haga competitivos frente al mundo. Y vemos en la tecnología, en la transgénesis, una posibilidad para lograr esto. Si hablamos de beneficios económicos para los agricultores, yo te puedo contar que por cada dólar invertido en una semilla de maíz, un agricultor de maíz recibe tres, eh, recibe cinco, perdón, y un algodonero recibe tres. Y esto significa mucho más si hablamos de, de ganancias por hectárea, si hablamos cuánto es el promedio en ganancias por hectárea al año de un, de un algodonero es más o menos de 358 dólares, les hablo en dólares para que sea entendible para, para todos los que me escuchan, y para un maicero el, la ganancia por hectárea es más o menos de 294 dólares, entonces está alrededor de 300 dólares en ganancia, por hectárea para los algodoneros y para los maiceros. Nosotros somos un país que en su mayoría son pequeños agricultores. Si hablamos de de algodoneros, el promedio de los algodoneros en Colombia es de 4 hectáreas por por agricultor. Y es una tecnología que le ha prestado más beneficios a estos pequeños agricultores que a los grandes. Los grandes se han enfocado, por ejemplo, más en maíz y los vemos más en cultivos de maíz. Esto no quiere decir que no haya pequeños agricultores maiceros que usen la tecnología, también los hay, pero esto ha significado mucho para ellos y en su mayoría aquel agricultor que siembra biotecnología un año vuelve y repite el siguiente porque ven los beneficios. Si hablamos también de ganancias económicas o de un mayor rendimiento hay disminución en los insumos agrícolas. Y, por ejemplo, se ahorró un maicero 92 dólares por hectárea en herbicidas y 45 dólares en insecticidas. Los maiceros se ahorraron más o menos 37 dólares en herbicidas y 45 dólares en insecticidas. Esto significa una ganancia o un ahorro para el bolsillo de los agricultores en el uso de insumos agrícolas. Si hablamos del impacto ambiental, que para nosotros era fundamental evaluarlo, el uso de los cultivos transgénicos de algodón y maíz redujeron el impacto ambiental en un 26%. Esto evaluado en la disminución de uso de plaguicidas, tanto herbicidas como insecticidas, y en el uso de un coeficiente activo mucho menor también valorado en ¿cómo se llama? en el en los insumos o en el ingrediente activo de los plaguicidas. Es mucho menos tóxico y es mucho me, es más amigable que unos insecticidas de amplio espectro que también se pueden usar para estos cultivos. Entonces, como te digo, los beneficios ambientales en cuanto a reducción de plaguicidas fue de un 19%, tanto en algodón como en maíz, y esto significa también pues, beneficios para el ambiente. Una menor labranza que ayuda a proteger el suelo, que ayuda a conservar la humedad y los nutrientes del suelo significan también una baja erosión del suelo y un uso más efectivo de este. Estos son a grandes rasgos como los tres enfoques que se les dieron a este estudio. Nosotros queríamos tenerlo porque muchas veces nos preguntan cuál ha sido el impacto y no tenemos estos datos, estos números para hacerlo y cree, créeme que, o créanme que ha servido mucho tenerlos a la mano porque con esto tenemos la evidencia y tenemos el soporte de qué han significado 15 años para Colombia, cómo los evaluamos con estos cultivos y qué perspectivas tenemos para el futuro.
0: Todo esto que mencionas es súper importante y sobre todo tener los datos que respalden todo esto de lo que estamos hablando ¿no? y sobre todo poder identificar efectivamente cómo es que el, el uso de cultivos genéticamente modificados beneficia a diversos sectores, no, no solamente a los agricultores, sino también a la economía de, del país y en general eh, a los consumidores. Eh, y que esto también nos, nos, nos dé herramientas para empezar a comer cada vez con menos miedo, ¿no? pues a, a, a consumir estos productos con menos Rechazo. Y justamente hablando de este rechazo a, a la tecnología, en contraste con Colombia, el resto de países de, de la región, allá en, el, en, en la parte norte de Sudamérica, ha adoptado políticas mucho más restrictivas y ha impedido el, el, el cultivo de, de este tipo de organismos a través de, difer- de diversas políticas públicas. ¿no? Por ejemplo, en, en, en Perú, eh, recién... Eh, está llegando a, a, a su fin una moratoria al cultivo de transgénicos que eh, las discusiones y, y, y todo pareciera indicar que se va a extender hasta 2035, ¿no? Y al lado, en, en Ecuador... Creo que es uno de los pocos países en el mundo, no sé si el único, que tiene una prohibición del cultivo de transgénicos a nivel constitucional. Okay. Eh, entonces hablamos de dos de los países que más rechazo han mostrado la tecnología, a pesar de los beneficios que ustedes han, han estudiado y que bueno, también se, se han documentado en, en algunos otros países. ¿Tú por qué consideras que, que estos países están adoptando estas posturas tan restrictivas sobre el uso de, de, de cultivos transgénicos.
1: Sí, es desafortunado, Daniel. Yo creo que se debe uno a desinformación y otro a mala información que están recibiendo. En estos países, por ejemplo en Perú, están muy arraigadas el tema de, de semillas nativas o de cultivos principales. Para ellos, al igual que en México, por ejemplo, el maíz puede ser uno de sus cultivos principales y que tiene un valor sentimental o emocional para ellos, la papa, este tipo de, de cultivos son principales para ellos y están muy arraigados con sus tradiciones y aquellos que se oponen a la tecnología nos han puesto la tecnología en contra de estos cultivos nativos o estos cultivos tradicionales, desafortunados sí Porque yo allí creo que la tecnología podría jugar un papel clave, importantísimo, en poder ayudar, por ejemplo, a proteger estos cultivos, a defenderse frente a plagas hacer cultivos mucho más productivos, mucho más rentables, mucho más eficientes o puedan ayudar a enfrentar temas como el cambio climático en la agricultura. Los han puesto como en oposición, en guerra y yo no creo que esto deba ser así. Hay que trabajar mucho más en temas de información, de educación. Yo creo que le hace falta también a la academia, a los científicos salir a hablar un poco más sobre ¿Qué es en realidad esta tecnología? ¿Por qué usamos la ciencia, el conocimiento para mejorar los cultivos y no ponerlos como una amenaza? Una amenaza frente a estas tradiciones. Desafortunado sí, en, en Perú acaban, como tú dijiste, de aprobar una extensión a la moratoria, ellos tenían una moratoria desde el 2011 que iba hasta el 2021, pero hace unos cinco meses se desató una ola de llamar la atención nuevamente por extender esta esta moratoria. Dentro del Congreso no hay gente especialista en el tema, hay gente, como te digo, muy arraigada con ideologías extrañas sobre la tecnología que promovieron la extensión de la moratoria hasta el 2035, desafortunado para el país, desafortunado para los científicos que están allí, porque de, de verdad que sí, es una tecnología que podría ayudarles a mejorar su agricultura. Y en Ecuador, como también lo dijiste, hay una prohibición por constitución que fue aprobada en, en el gobierno de Rafael Correa, y que él al final de su gobierno incluso se arrepintió y quería cambiar este artículo que hay en la constitución del Ecuador. Él se arrepintió, lo dijo en una audiencia pública que no sabía por qué se había dejado meter tanta telenovelería sobre el tema, pero que él se había acercado a los científicos y hoy creía que era una de las herramientas que el país podía adoptar y que podía incluso desarrollar para obtener mejores cultivos. Yo creo que allí hace falta un poco más de educación, de abrirse a estas nuevas tecnologías y que tomadores de decisiones también dejen el tema político, político, Y respalden la ciencia y la innovación para mejorar la agricultura de estos países.
2: Es muy triste ver desde afuera cómo cómo de pronto eh, la región Latinoamérica está siguiendo como esta ola basada en ideologías y basada en en creencias y en mito, en lugar que en información realmente basada en ciencia. Y, y Y te lo comento porque, igual, como como seguro ha tenido conocimiento y como muchos de los que nos están escuchando también han seguido el tema, en México está siguiendo como la misma tendencia y tristemente tenemos un serio problema en el caso de la adopción de la biotecnología en el país, por lo mismo, o sea porque las personas que están en los puestos importantes de tomadores de decisiones tienen un, una, un fundamento ideológico en lugar de realmente basar las decisiones basadas en, en, en ciencia. Mucha de esta desinformación viene de, de estos grupos activistas y de estos grupos que, que, que ahora sí que se que, que, que habría que ver de dónde sacan tanto dinero y tantos recursos para estar tener presencia en todo el mundo y en toda Latinoamérica. Es como, como de dónde sacan tanto.
1: Sí, <risa> y que la... no informan, sino que desinforman.
2: Sí, precisamente. Y entonces, eh, mucho de lo que ellos difunden y mucho de lo que ellos dan como por sentado y, y, y creen que al... Que al que al promover estos mitos y esa desinformación van a frenar un poco a las, a la, quizá ya las compañías, que, que ha sido mucho el del discurso que está pasando aquí en México, de que no es que nos vamos a permitir el maíz transgénico, no porque sea el maíz transgénico, sino porque el maíz le pertenece a Monsanto, que ahorita Monsanto ya, ya, ya es cosa del pasado, pero fue como ese discurso de que o sea al... Aprobar esas políticas que restringen des, el acceso o el cultivo de cultivos genéticamente modificados en ciertos países, vamos a frenar a, los, a las compañías y vamos a conservar nuestra, este, nuestra identidad cultural, por ejemplo en el caso del maíz. Pero ¿quiénes son realmente los afectados ante esas políticas? O sea, tú en, en, en la experiencia que has tenido y en, y en lo que has visto, al momento de que una política restrictiva entre en, en, en vigor en un país... ¿Quiénes realmente son los afectados y a, a qué, qué tanto les afecta? Por ejemplo, si hablamos en específico de los agricultores y los consumidores.
1: Bueno, directamente los agricultores. Es desafortunado que los agricultores no puedan hacer hoy uso de una tecnología. Nosotros hoy en día estamos rodeados de tecnología y lo que quieren preservar es un agricultor tradicional que no tenga oportunidades de de mejorar su productividad, de ahorrarse en en términos de insumos o de proteger sus cosechas. Esto es es una pena por los agricultores. Agricultor, como te digo, que usa la tecnología, encuentra beneficios en la tecnología y que en Perú, en Ecuador, en Colombia aún todavía somos grandes importadores y que no podemos competir muchas veces Eh, es por este tipo de herramientas porque han traído innovación no solamente en la semilla pero también en términos de maquinaria, en términos de análisis de datos, en términos de georreferenciación, todas estas nuevas tecnologías que de verdad que le facilitan el trabajo a los agricultores, les permiten planear, les permiten eh, proyectarse incluso y obtener mejores rendimientos y mejores ganancias, esto es tratar de volver eh, el campo no solamente una industria romántica o algo, salir de lo básico y convertirlo en un negocio, porque la agricultura puede ser un negocio para algunos puede sonar feo, pero mucha gente hoy en día gracias vive, vive gracias a la agricultura y puede eh, ser próspero gracias a la agricultura, entonces es desafortunado para ellos, para nosotros como consumidores indirectamente también, porque si nosotros tenemos una producción estable de alimentos, pues vamos a tener buenos precios para la compra de alimentos, porque si nosotros tenés, si el agricultor tiene una buena producción, nosotros vamos a tener alimentos de calidad, porque si el cambio climático nos llega con una temporada muy grande, de muy larga de sequías o muy larga de lluvias, vamos a tener los cultivos que respondan y nosotros vamos a poder mantener nuestros alimentos en nuestra mesa. Entonces, nosotros también podemos vernos beneficiados de esta tecnología. Sin contar que gracias a esta tecnología también podemos mejorar los alimentos, convertirlos o hacerlos más nutritivos, con unas grasas mucho más saludables, por ejemplo. Entonces, todo esto va a tener un impacto positivo en nuestra alimentación. No solamente hablemos de seguridad alimentaria, sino también seguridad nutricional, que no son la única herramienta, eso sí, pero son una herramienta útil y vital para poder contribuir a esta seguridad alimentaria y seguridad nutricional.
0: Y justo sobre todos estos beneficios que, que mencionas y, y sobre lo que decía Luis, del impacto que han causado estos grupos activistas con en ideas que pues, no siempre van, van de la mano de la, de la evidencia científica, por no decir este, nunca, está esta idea de que, de que deberíamos de, de volver al pasado en, en, en la producción eh, de alimentos en cuestiones de las técnicas que se utilizan. ¿no? Entonces, justamente para, para, para cerrar esta eh, entrevista, vamos a hacer primero una mirada al pasado y cerramos con una mirada hacia, hacia el futuro. ¿Tú qué crees que pasaría si en el, el próximo año decidieran todos nuestros países en Latinoamérica eh, vetar el uso de, de, de tecnologías, eh, adoptar todas las mismas políticas restrictivas que Ecuador, que Perú, y la industria dejar de innovar acá, eh, las universidades, también el, el sector académico dejaran de innovar, y volviéramos a las técnicas tradicionales que se usaban antes incluso de, de, de la Revolución Verde de Norman Borlaug. ¿Cuál crees que sería el impacto para nosotros como región y para un mundo que cada vez está más afectado por ciertos factores como, bien lo mencionabas, como el cambio climático, eh, el crecimiento poblacional, un panorama cada vez más competitivo en términos
1: de agroindustria. No, el impacto sería gravísimo, sería gravísimo, Daniel y Luis. Es retroceder, es, uno, no tendríamos todas las posibilidades de producir lo, todo lo que hoy producimos. Los cultivos transgénicos han ahorrado hectáreas de siembra, han protegido cultivos, toneladas y toneladas de cultivos, de plagas y enfermedades. Requeriríamos mucha más área para poder sembrar la cantidad de alimentos que el, que el mundo necesita. Podríamos ampliar la frontera agrícola, deforestar, que hoy en día es algo que queremos evitar. Si hablamos de, en términos de productividad, hace unos 100 años un agricultor, producía en una hectárea alimentos para cuatro personas, hoy produce para 24 personas alimentos, entonces el retroceder eh, para mal, lo diría yo así, es retroceder para mal, porque toda esta evolución del conocimiento, todos estos avances científicos, toda esta innovación lo que ha permitido es una agricultura más eficiente, la agricultura de por sí tiene su huella, ecológica su impacto ambiental, pero lo que buscan estas herramientas es hacerlo mucho más sostenible, mucho más amigable, que sea un beneficio económico, sí, que brinde beneficios agronómicos también, que tenga un impacto en la sociedad también, entonces esto es eh, hacer una agricultura mucho más sostenible. Yo no creo que hoy en día podríamos volvernos a estas prácticas agronómicas ancestrales, porque no tendríamos la posibilidad de producir lo que hoy tenemos. Los agricultores rechazarían volver a prácticas tradicionales, a semillas tradicionales, que en sí tienen un beneficio, tienen muchos beneficios, genes de gran importancia, pero que hoy en día, gracias al mejoramiento genético, gracias a la evolución de estas tecnologías, ofrecen características de productividad, de rendimiento, de protección de sus cultivos que hoy en día los agricultores valoran y agradecen que la ciencia haya estado junto a ellos. Yo creo que la verdad sería muy grave si retrocedemos o si pensamos en que una agricultura ancestral o tradicional podría ser lo, que, lo único que alimente el mundo entero.
2: Y justo lo mismo que pasa aquí en México... O sea, la, la verdad es de que los que quizá ya promueven este tipo de ideas y esta, como, como, como comentabas, como estas ideas románticas sobre cómo debe ser la agricultura, eh, son yo creo que gente que tiene un desconocimiento profundo de la realidad, porque aquí en México, o sea, como te comentaba, tenemos el caso, digo, el caso del maíz, pero si tú vas con un productor de maíz que son este, por lo general en el norte del país, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, y le, y, le, y le dices, es que solamente vas a poder usar este, maíces nativos, maíces, maíces este, tradicionales, o sea, la verdad es que se van a, a morir de risa, porque el rendimiento es, es, es casi nada. Entonces ellos lo que, lo que usan como México está, está prohibido, solamente usan maíces híbridos, que, ya es, son, que no son los maíces que, que realmente los grupos ambientalistas y esa este, nueva ideología que tiene Presencia en México están este, promoviendo. Algo que tenemos en común los países de Latinoamérica, es de que tenemos en parte la misma historia y tenemos, los, o sea, para así que, como dicen, que cogeamos del mismo pie. Y la verdad es de que este, yo creo que como región nos debemos apoyar y debemos ver lo que funciona en los países para poderlo replicar en, 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 nuestras, en nuestros países. Como hablando de maíz, en el caso de, de Honduras, que también es centro de origen y diversificación genética y, y que ha sido una de las principales trabas por el cual no se ha adoptado en México, pues, o sea, mirar el caso de Honduras, que lo están haciendo, coexisten pues, los ma- maíz transgénicos con las variedades convencionales y nativas, y no pasa nada, o sea, la verdad es de que, creo que, que creo que es algo que podemos hacer como región para poder mirar al futuro, y hablando del futuro, una de las técnicas que, que ha causado, ya no controversia, pero sí asombro, son las técnicas de nuevas técnicas de mejoramiento vegetal, como son CRISPR-Cas9, que este año estuvo muy en, en, en la boca de todos, porque como bien sabemos, el, les otorgaron el premio Nobel, la Academia Sueca de Ciencias, a las coinventoras de esa técnica, que, que, que yo creo que vale la pena mencionarlo, que la, las aplicaciones de esa, de esa técnica y la edición génica que, que se puede hacer con ella, no solamente se se enfoca a temas de agricultura y a cultivos editados genéticamente, sino que tiene aplicaciones que son ahora sí que inimaginables y que solamente el futuro dirá cuáles se pueden hacer y cuáles no. Pero enfocándonos en el tema de agricultura, estas aplicaciones que surgieron hace un par de años han, han ido acelerando el, el proceso de modificación y la especificidad de la modificación genética, tan así que eh, la, un cultivo editado genéticamente no es posible diferenciarlo de un cultivo convencional porque las modificaciones genéticas pueden ser tan precisas y tan exactas como una, modifica, como una mutación aleatoria que pasa todos los días, todo el tiempo en los campos de cultivo. La regulación es fundamental por si queremos tener una adopción total de un cultivo o de una tecnología. Y algo de lo que pasó con los transgénicos es de que la regulación fue tan de la mano con la desinformación que tenemos marcos regulatorios que son... Este, imposibles de, de atravesar por un investigador nacional y por personas que quizá ya hacen investigación en, en centros públicos de investigación y entonces yo creo que, que eso es algo que, que se está viendo y que se está mirando para esos nuevos tipos de desarrollos este, que son muy novedosos y que están ya en la vuelta de la esquina recuerdo apenas haber leído una, un artículo donde en, precisamente en el caso de Colombia creo que era, era un arroz este, editado genéticamente que además de tener la aprobación del, de la entidad regulatoria de Colombia ya tenía la regulación de la FDA, la, la
1: Estados
2: de Estados Unidos, y, y, y yo creo que, que, que así como, como en el caso de los transgénicos, que Colombia es como un, un faro de luz en, en, en los países como de Ecuador, este, Bolivia y Perú, que, que, que es un país que tiene un marco regulatorio ad hoc a su realidad del país, yo creo que también ha sido como un pionero en el caso de la regulación de nuevas técnicas de mejoramiento vegetal, porque creo que igual al... al comparado un poco con Argentina, son de los países que ya tienen un marco regulatorio y que han tomado ciertas decisiones que este, tipo de, que este nuevo tipo de cultivos editados genéticamente no se van a regular como cultivos transgénicos y, y que la verdad es de que yo creo que, que es como, como lo que se debería hacer porque no hay forma de diferenciarlos. Un poco basándonos en eso, quizá esa nueva revolución de cultivos que van a llegar a, a, los, a los campos de la región de Latinoamérica y, y espero que en el mundo. ¿Cuál sería un poco tu, tu panorama de cómo ves el futuro, si sí, sí, este tipo de cultivos van a quizá ya abrir un poco la, la discusión y, y reabrir el debate sobre los transgénicos, si sí, estos van a ser como, como el punto de ir para que la gente vea que esos cultivos no son tan, tan ajenos a su realidad y que es, o sea, pueden tener en la mano un cultivo, un, un, sí, un, un cultivo convencional y un cultivo editado genéticamente y no puedes ver la diferencia. ¿Tú crees que esto ayude un poco a la discusión de la adopción? ¿Y cómo ves el, el, el panorama del futuro en, en términos de adopción de cultivos editados genéticamente en la región de, de Latinoamérica?
1: Bueno, ustedes dijeron dos cosas súper importantes. Uno es aprender de la experiencia de otros. Y yo creo que en Latinoamérica, pues, hemos, tenemos como diferentes niveles de aprendizaje en el tema. Unos que van muy adelantados, así como Brasil, Argentina y otros que van mucho más lentos donde ni siquiera los, los están pensando en su adopción, ¿sí? Pero el ejemplo de Colombia es importante y es porque empezó a trabajar en, en capacitar a personas técnicas encargadas del tema desde que eh, se dio el boom de los organismos genéticamente modificados. Ha sido gente que se ha capacitado y se ha entrenado en estos temas, que afortunadamente tenemos un marco regulatorio que... Igual que la ciencia ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a estos temas y donde pues las mismas autoridades tampoco se han quedado en en lo básico, sino que han ido con este con esta ola de desarrollos y de aprendizaje. Entonces, pensando en eso, pues también están abiertos a darle la posibilidad a los agricultores a tener el uso de estas tecnologías, a los investigadores a poder hacer eh, desarrollos o investigación nacional en el tema y ellos a ir actualizando su su regulación. Sí, hoy en día tenemos una regulación para los editados genéticamente, eh, ya tenemos dos aprobados, uno es un arroz eh, y el otro es un maíz, eh, editado genéticamente, donde no donde dependiendo de la evaluación que hace la autoridad competente puede decidir si se van por el camino regulatorio de los OGMs o por el camino regulatorio de los convencionales. Eh, ¿Cuándo se van por el camino de los convencionales? Cuando el producto final no tiene un gen foráneo. Si el producto final tiene un gen foráneo, tendrá que irse por la regulación de los eh, OGMs que es una regulación más larga, que es una regulación más costosa, mucho más tediosa y que como tú mismo lo dijiste, ha creado, ha sido barrera para pequeños desarrollos o para empresas pequeñas, centros de investigación o universidad nacional que no tienen el brazo principalmente financiero para poder sacar estos desarrollos adelante porque es costoso, es engorroso y que al final pues necesitan mucha inversión para poder sacar estos desarrollos. Yo creo que las cosas se están mejorando, hoy en día Colombia está también incluso tratando de adaptar y basado en la experiencia que ha adquirido, tratar de renovar su marco regulatorio para abrirle paso a nuevos desarrollos que hoy en día se están dando. Y hablo de nuevos desarrollos, es por ejemplo, que incluso no son nuevos, pero es poder ser usados estos desarrollos por centros de investigación, y aquí hablo, por ejemplo, de of patents tecnologías que han perdido su, su patente, ya ha caducado su patente, y que pueda ser usado por otros desarrolladores para obtener cultivos con características de biotecnológicas, o desarrollos donde se hacen construcciones similares a las de los cultivos originales, a las de los eventos originales, y puedan ser aprobados en una forma mucho más expedita. Eso sí, con un carácter científico basado en la evidencia científica y en los datos científicos que presenta el solicitante, para poderlos traer a campo. Pero yo creo que en esto ha sido Colombia muy abierta, ha sido transparente también porque ha, ha invitado a participar a diferentes grupos académicos, industriales, eh de agricultores incluso, a, a los temas de, de discusión, de, de adopción y desarrollo de estas nuevas tecnologías y está buscando la forma de que el país tenga oportunidades de, de mejoras o de ofrecerle estas, estos nuevos desarrollos al, al, al país, al sector agropecuario.
0: Buenísimo todo esto que, que, que comentas María Andrea y vital, creo que es que establezcamos estos canales de diálogo y sobre todo que fomentemos una mayor participación de de, de la comunidad científica, de eh, también los productores agrícolas en la formulación de políticas para que cada vez tengamos políticas más basadas en ciencia, eh, en la evidencia y que eh, poco a poco podamos ir desmitificando todo esto que, que, que sucede en torno a la biotecnología agrícola. Pero bueno, muchísimas gracias por por el tiempo, María András, la verdad es que hemos aprendido mucho en esta entrevista y y hemos tenido una gran conversación y seguramente va a haber haber muchas dudas, Eh, coméntenos también los que nos están escuchando cuáles son las dudas que les surgen en, en este tema, hay mucho más que platicar y ya veremos y espero, estoy seguro que en algún momento volveremos a platicar en alguna otra cuestión en algún capítulo posterior. Y en el Inter, María Andrea, cuéntanos cómo, cómo encontramos el trabajo de Agrobio este estudio que creo que sería muy útil que nuestra audiencia le diera una revisada y, y se metiera a ver los datos y los, y todos estos impactos que nos causaste. Eh, y bueno, también cómo podemos seguir su trabajo en redes sociales.
1: Claro, Daniel. No, no me quiero ir sin presentarles Agrobio Agrobio es la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola. Nuestros Nuestros países focos son Colombia, que como ya les conté un poco de la historia y la experiencia de cultivos transgénicos, es el único país en la región andina que hoy en día cuenta con un sistema regulatorio sólido para evaluación y aprobación de cultivos genéticamente modificados y hay muchos desarrollos en curso. Cubrimos también Ecuador, Perú y Venezuela. Nuestra función principal es educar e informar sobre el tema, no tenemos ningún vínculo comercial con las compañías miembros de Agrobio y trabajamos muy de la mano con la academia y con centros de investigación y científicos nacionales en, en poder contar, contar historias, contar qué hacen ellos y traducirlos en un lenguaje mucho más sencillo para el público en general. Tratamos de abrirle espacio a la biotecnología en las discusiones país tratamos de capacitar a autoridades, a la industria que es usuaria de la tecnología, Eh, trabajamos con agricultores en la promoción de buenas prácticas agrícolas en el uso de los cultivos genéticamente modificados y trabajamos mucho en comunicaciones, estoy aquí tratando de contarles un poco de de qué es el impacto de los cultivos transgénicos y a través de estas historias también trabajamos en comunicaciones, en redes sociales, tenemos nuestras páginas web... Eh, participamos mucho en foros en conversaciones sobre temas de agricultura y biotecnología mostrando siempre eh, los datos y la evidencia científica detrás del tema y experiencias de éxito o, o cómo ha sido el impacto de estos cultivos alrededor del mundo y en el país eh, los invito a que visiten nuestra página web en donde encuentran el estudio del cual les conté hoy eh, la página web es www.agrobio.org en redes sociales estamos en Facebook y en Twitter. Y mi correo se los puedo dejar, incluso si quieren escribirme es agrobio, arroba, agrobio.org Bienvenidos todos y de verdad que estamos abiertos a tener una conversación para informarlos o una, o, una, o una conversación informada sobre el tema. Muchas gracias Daniel y muchas gracias Luis. Para mí es todo un placer Encontrarme con ustedes y poder tener esta conversación que ojalá se amplíe muchísimo más y podamos dar a conocer la biotecnología y y abrir o dar mensajes que puedan apoyar esta tecnología en el país o en la región.
0: Muchas gracias María Andrea y justamente ese es el el objetivo, hablar de frente y directo sobre sobre el tema y promover los beneficios que ofrece eh, la biotecnología en todos los aspectos, pero principalmente en la agricultura. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Sigan, Los invito a seguir el el, el trabajo de AgroBio, a revisar todos los eh, materiales que generan. La verdad es que es muy interesante y muy útil tener toda esta información eh, y analizarla desde una óptica eh, objetiva y siempre con la evidencia científica. Muchísimas gracias, María Andrea. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de este podcast, Cultivando la Conversación.